0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Novinárka Stanislava Harkotová sa bola pozrieť na predmestie Kieva a rozprávala sa s ľuďmi z Buče, ktorí zažili okupáciu ruskej armády. Nevravili miestne, že v Buči bolo strašne veľa najperov, Čiže tam sa bežne stávalo, že tá rodina poslala hej po tú
2: humanitárnu pomoc odca aj alebo syna tak ten muž sa teda vydal cez to mesto, aby to aspoň nejakých chlieb alebo niečo. A domov sa už nevrátil, lebo ho proste zastrelil sniper.
1: No a opísala aj, ako to v meste, kde sa malo podľa ukrajinských úradov nájsť vyše 400 tiel, vyzerá dnes.
2: Už prebiehajú nejaký zber proste dát, videli ste tých policajtov pri práci, keď vlastne fotografovali tých ľudí, keď tam proste prebiehali nejaké opoznávanie, Hej, tam prichádzali príbuzní, ktorí hľadali tých svojich akože, bratov, mužov.
1: Ukrajinské ženy čoraz viac odhalujú brutalitu. Agresie. Stávajú sa obeťami znásilnenia, neraz skupinového a často sprevádzaného aj krutým fyzickým či psychickým násilím. No a ako na to reagujú niektorí slovenskí poslanci? Návrhmi na sprísnenie potratovej legislatívy, ktoré by situáciu u nás žijúcim obetiam znásilnenia ešte viac stiažili a Ukrajinkám, ktoré boli obeťou ruských agresorov, by interrupcie zakázali. V druhej téme podcastu sa kolega Branio Dobšinský rozprával s ľudskoprávnou aktivistkou a právničkou Luciou Plavákovou.
0: Príde mi to naozaj úplne príšerné takýmto spôsobom v tej najhoršej možnej situácii ešte sa pokúšať niekomu viacej a viacej skrpčiť život.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková. Miláčik?
3: Miláčík? Áno. Možno to bude znieť čudne, ale... Čo sa deje? Myslím, že náš živý plot práve utiekol. Oh bože, už zase... Výraz do Hornbachu skôr, než tvoja záhrada. Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Taja, yepy, yepy, yepy. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na dielku sa spájam s kolegyňou Stanislavou Harkotovou, ktorá sa nachádza na Ukrajine. Stanka, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Stanka, my sa budeme teda asi hlavne rozprávať o Buči a Hostomeli, to sú vlastne miesta, ktoré si tí posledné navštívila. Môžeme začať aj možno tou Bučou, pretože podľa mňa to je vlastne mesto, ktoré pozná väčšina ľudí a zaregistrovala aj tie fotografie. Potom, čo tam prišli teda ukrajinskí vojaci, keď sa stiahli Rusi a všetci sme videli vlastne na tých fotkách a civilistov, čítali tie správy o mučení a podobne. Ako vyzerá tá situácia v Buči dnes?
2: Naozaj mestečko Buča je vlastne jedno z tých e, najznámejších, pokiaľ ide o, o ten možno šok, ktorý vlastne medzinárodné spoločenstvo zažilo, keď naozaj vidíte fotografie mŕtvych ľudí na ulici, keď vidíte e, proste masový hrob, kde tí miestne ľudia museli vlastne zvážať tela, ktoré, ktoré pozbierali po pomestia, ktorým vlastne ruskí vojaci nedovoľovali pochovávať ich na, na, na cintoríne. Zároveň nevie sa, k, kto boli tí ľudia, takže tí, tí miestni ich, ich pochovávali vlastne blízko jedného z chrámov v Buči. Ja som mala vlastne možnosť Buču navštíviť dvakrát. Ta jedna návšteva bola v takej skupine novinárov, kedy, kedy nám naozaj ukázali ten, ten masový hrob, kde sa práve začínali exhumácie a vlastne pred pár dňami som navštívila buď čo druhýkrát už s tým, že som mala možnosť rozprávať sa s mnohými miestnymi, ktorí si vlastne zažili viac ako mesiac pod tou ruskou okupáciou. Situácia v meste je teraz taká nazvem to už pokojná, aj keď samozrejme Kade chodíte, kde sa stretávate s ľuďmi, ktorí si proste zažívali nejaké, nejaké traumy. Vidíte, že, že to mesto je stále také poluprázne. Vidíte veľa napríklad policajtov, veľa vojakov, veľa zničených domov. To sú proste sídliska, kde, kde chýbajú domy, kde sú vyhoreté bytovky. Niekde vidíte už, že, že pomáhajú už také akoby, upratovacie čaty. Samozrejme, tam predtým muselo prejsť nejaká odminovacia jednotka, ktorá prekontrolovala, či je vôbec ako bezpečné sa pohybovať na tých územiach aj, aj vlastne po ceste, keď, keď idete na tie, na tie predmestia Kieva, tak prechádzate pri cestách, kde ešte do dnes proste ležia protitankové míny. Keď, keď som vlastne išla do tých predmestí prvýkrát, tak som mala taký pocit, že to tu vyzerá ako po nejakom tornáde a potom, keď som si vlastne spomenula na to, čo sa, čo sa stalo vlastne v Lani aj na Morave, tak tak tam vlastne vtedy to prirovnávali, že to vyzerá ako po vojne, tak naozaj máte máte taký pocit tej tej neuveriteľnej destrukcie a vidíte silu naozaj tých tých zbraní a toho, aká vie byť vojna proste devastačná.
1: Ty si v podstate aj v minulosti bola na Dombase, videla si rôzne vojnové zóny. Aké to bolo možno pre teba osobne byť tam? Prežíva to aj z takého novinárskoho ľudského hľadiska, počúvať tie príbehy alebo vidieť práve tam tých vojakov, policajtov, tých ľudí, ktorí prežili naozaj hrozné momenty?
2: No, ja som takú mieru deštrukcie videla v zásade asi po prvýkrát v Mosule v roku 2017, keď tam sa proste naozaj tá vojna proti islamskému štátu viedla naozaj tiež podobným, akože veľmi tvrdým spôsobom a tiež to vlastne vyzeralo podobne. Ale teraz je to o niečom trochu inom. Ja už som videla samozrejme zdemolované budovy aj na, na predných pozíciách toho frontu, ktorý, ktorý sa ťahal vlastne na Dombase od roku 2014. Ale teraz je to už nie o niečo inom, aj možno v tom slovnom zmysle, že, že vy si to viete predstaviť akoby u seba doma. Ako, bože, chrán si to vôbec predstavať u seba doma, ale skrátka, vy na sídlisko, ktoré sa podobá na akékoľvek sídlisko v Bratislave, v Košiciach, v Snine a, a vidíte vypálené bytovky, kde chyba, ja neviem, že je tam proste obrovská diera e, v stene. A vtedy si vlastne ako uvedomujete tú blízkosť uh, tej vojny, že už to nie je o tom, že tá vojna je vzdialená.
1: Ty si spomínala, že si sa teda rozprávala s miestnymi, ktorí zažili na vlastnej kožeji tú okupáciu na približne napríklad mesiac. Viem si predstaviť, že asi, asi si sa rozprávala s veľa ľuďmi, ale možno skús zhrnúť uh, to, čo ti hovorili tí ľudia a čo možno boli pre teba také tie nejaké najsilnejšie momenty tých rozhovorov.
2: Asi najsilnejšie pre mňa... ako ja si stále hovorím že že to je ja mám pocit, že každý deň príde niečo čo už máte pocit že ste videli všetko a potom zrazu vám v buči ukážu neviem ukrajinský fotograf kolega, ktorého sme teraz stretli ukázal vlastne dom pre seniorov ktorý vlastne zostal kvôli tej vojne bez opatrovateľiek a vlastne tí ruskí vojaci tam nechali tých starých proste zomrieť. Bez tej starostlivosti. Ja viem, že, že tých príbehov je teraz strašné množstvo, keď sa proste zabijali civilisti len tak. Proste nebravili miestne, že v Buči bol, bolo strašne veľa sniperov. Čiže tam sa bežne stávalo, že muž lebo proste tá rodina poslala hej po tú humanitárnu pomoc oca aj, alebo syna, tak ten muž sa teda vydal cez to mesto, aby, aby doniesol aspoň nejaký chlieb alebo niečo proste, lebo po istom čase samozrejme tým ľuďom došli zásoby a, a fungovalo. Fungovalo nejaká, ne, nejaký spôsob, ako, ako vlastne k tým ľuďom dostať aspoň uh, základné potraviny uh, a domov sa už nevrátil, lebo ho proste zastredil snajper a to nebol nikto, že, že z teritoriálnej obrany alebo niekto, kto ako ukrajinským vojakom nahlasoval pozície, lebo aj to sa dialo vlastne o tom, to aj bolo, že tam sa vlastne lovili tí ľudia, ktorí vlastne boli súčasťou toho obraného valu proti, proti ruskej okupácii, to nie je nič ako neodbytlé. a vlastne na nich sa v tých mestach poľovalo. Ale napríklad bavila som sa aj s vojakom, ukrajinským vojakom, ktorými vravel, že, že tam sa dialia také veci, že nejakým môžom postriľali do nôh hodili ich niekde do pivnice a potom si vlastne pýtali, pokiaľ to boli nejakí majetnejší ľudia, tak si pýtali od tých rodín výkupné. Uh, Čiže je to akoby, že, že stále, keď sa tam s niekým rozprávate, tak, tak vlastne tá miera zo strašnosti sa len tak znásobuje, že, že my vidíme ano, masové hroby, vidíme proste mŕtve tela na uliciach a potom keď sa vlastne rozprávate s tými ľuďmi, tak tak sa to len tak ako znásobuje, lebo tej hrôzy je viac a viac. Sú aj akoby také až zázračné príbehy, v tom slova li- zmysle z- z- to mi vlastne uh, také ženy, ktoré, s ktorým som sa rozprávala, ešte jedna stará pani, uh, s ktorou sme sa tiež rozprávali, že, že mali vlastne v šťastie v tom, na akých tých ruských vojakov natrafili, pretože v jednej časti mesta to mohla byť hrôza, a, a v inej, tam kde zašli proste nejakí iní muži s inou možno charakterovou výbavou tak vlastne, že mali šťastie taký úsmevný možno aby to nebolo len o tých strašných veciach e, taká babička 83-ročná pani Ala Michajlovna nám, nám rozprávala, že keď, keď prišli vlastne vojaci, tak ona má vlastne krásnu záhradu, naozaj akože neuveriteľnú množstu kvetov, taká, že malá botanická záhrada a ona tá prvá reakcia na to, keď tam proste jej je vbehli je proste nejaké komando, tak oni proste hlava nehlava išli, išli cez tú záhradu a ona na nich kričala, že nech jej nešli pod tých záhonoch. Tak to je tiež ako, taký, taký moment, keď som si ja vlastne vravela, že tí ľudia sú tak obyčajní a takí, že oni, oni naozaj nečakali, že, že príde také obrovské nešťastie do toho ich mestečka. A, a stále zostávali tými, ktorými vlastne sú... A táto vlastne pani mala veľké šťastie, že, že teda jej vojaci nič, nič nespravili, oni vlastne len prehľadali jej dom, zistili jej, že tam žije stará babička, starý pán, ktorý je ležiaci, takže ich nechali na pokoji akurát s tým, že jej zobrali teda simku z mobilu a zostala vlastne bez spojenia. No, žiaľ, istý čas. A potom vlastne iné ženy opisovali tiež to, že tiež mali v zásade šťastie, ale že sa strašne báli napriek tomu a oni boli napríklad svedkami toho ako sa vlastne kradlo ako vlastne ruskí vojaci naozaj boli schopní z, z tých domov vynášať aj to posledné že ja neviem, proste bravčovú mást med, tenisky proste úplne, že jasné, že, že ako prvé brali mobily a tablety ale že že oni boli už len z tohto v šoku, že, že na čo im to všetko ako je, že, že si to proste odvážali na tých svojich autách.
1: Bolo to tak, že do každého domu prišli Rusi a pozreli sa, čo tam je, či tam sú muži. Potom napríklad zobrali tých mužov, ak zistili, že sú v teritoriálnej obráne alebo aj keď neboli a tie ženy tam nechali s deťmi.
2: Áno, oni vlastne v tých častiach, kde sa ako keby zasídlili, tak oni si vlastne prehľadali hej, to svoje okolie. Správali sa podľa toho asi ako hovorím proste, v niečom mám pocit, že je to aj o charakterovej výbave tých ľudí. V niečom je to možno o tom, že, že čo bol schopný tým ľuďom tolerovať veliteľ. Možno zo začiatku to bolo obmedzené na boje vlastne medzi Ukrajincemi a Rusmi, ale potom to začalo vlastne naberať túto tú podobu, že už keď vlastne Rusi uh, začali chápať to, že, že vlastne do Kieva sa im vlastne nepodarí dostať len tak ľahko, že to nie je prechádzka. Len tak, že si prídem na Ukrajinu a trošku si pobojujem a potom sa tí Ukrajinci buď vzdajú, alebo neviem. Tak vlastne ich asi postupne začala chytať nejaká frustrácia a proste začali robiť veci, ktoré teda vidíme, že, že čo všetko napáchali. Ale teda, hej, ako z toho, čo mi rozprávali napríklad tie panie, s ktorými som sa rozprávala, tak oni hovorili, že minimálne to, čo videli, lebo oni, to sú ľudia, ktorí opisovali, čo sa delo v ich susedstve. Oni nevedeli, čo sa deje napríklad na druhom konci mesta, pretože to, si, to sa nikto ani neodvážil vlastne. Keď vám ponad hlavu lietá a všelijaká munícia, tak vy si ani netrúfnete proste, akože vystrčiť nos z domu. Aj vlastne pokým napríklad aj ruských vojakov bol že nech tí ľudia nevychádzajú z domu, takže oni naozaj akože sa snažili možno tak maximálne prebehnúť k susedke. Aj to ste mali akože veľké obavy. Proste by ste celý čas krávili buď vo svojom dome, alebo keď ste sa dali dokopy aj so svojimi susedmi, tak, tak u nich, alebo keď vám dajme tomu ostreľovanie zničilo váš dom, tak ľudia sa tak ako dávali trošku dokopy. Minimálne teda ja to, čo som videla v buči a hostomeli, tam proste nerozumiete tomu, že, že prečo ostreľovať napríklad na centrum, ktoré bolo úplne zdevastované, alebo úplne nové bytovky. Že, že napríklad niektorí ľudia opisovali, že im sa zdalo chvíľu, že, že im to tí Rusy až závidia, že oni tu proste niečo len kvôli tomu, aby to tam nestalo. Ale to ich samozrejme to je ich dojem. My nevieme, že čím akože, tam prišli a, a proste nechali
1: po sebe takú, takú devastáciu. Ako to vlastne vyzerá dnes v Buči napríklad s potravinami, s elektrikou, lebo vieme, že práve bez toho všetkého teda tí ľudia v Buči žili počas tej okupácie.
2: Ešte to vyriešené nie je. Minimálne v tých častiach, mesta, v ktorých som sa ja pohybovala, tak tam stále ľudia hovorili, že sú bez plynu, bez elektriky, bez vody. Takže sú plne závislí od čerpania vody buď zo studní, od tých susedov, ktorí tie studne majú alebo od dodávok vlastne, humanitárnej pomoci, ktorá teraz už e, riadným spôsobom prúdi e, do, týchto, do týchto miest. A ľudia si stále napríklad niekde varia, tak, tak ako to ešte robili počas okupácie, to znamená, že majú na záhradke grill alebo ohník a vlastne tam e, si zohrievajú vodu a vedľa si proste dajme tomu niečo niečo varia keď som sa rozprávala vlastne s tými ľuďmi tak vám všetci ľudia hovorili, že oh ja mám doma toľko chleba, že už ani neviem čo s ním mám robiť, lebo v tom meste bol naozaj problém najmä najmä s, s pečivom v tom slova zmysle, že, že, že niektorí ľudia vám dokonca opisovali, že keď po tom mesiaci priviezli prvýkrát chlieb, že by tomu humanitárna pomoc alebo viac doniesli do nejakej rodiny jej, že tá boh nichy chleba, tak tí ľudia z toho plakali, že oni neboli ani schopní ten chlieb vlastne jesť. A teraz naopak, že majú toho chleba toľko, lebo naozaj ako, že, že im to nosia že už nevedia, čo s ním robiť. Čiže aj to, ako je, je, je jedna z takých tých tvári toho, ako, ako to vlastne vyzerá, keď ste vlastne ponechaní na situáciu, keď ne, neviete si navariť len tak. Proste my sa stále spolieham aj doma na to, že nám všetko funguje pomaly na gombičku. Ale naozaj v takýchto strašných akože, situáciách, akým, akým je vojna, tak si vlastne prejdete prejdete do takého špeciálneho vlastne režimu prežitia, keď nemáte k dispozícii proste vymoženosti tých moderných e, technológií.
1: Rusko vlastne stále popiera všetko to, čo sa udialo aj v Buči, e, aj v iných mestách, ale teda vieme, že vlastne prebieha to vyšetrovanie a zisťovanie toho, ako to bolo zbieranie svedectiev, či šlo vojenské zločiny a podobne. Podľa teba je už tam nejak dosť svedectiev dôkazov, že sa nedá poprieť, že to boli ruskí vojaci, respektíve možno, či ste tam aj ty videla, že práve prebiehalo vyšetrovanie. No,
2: ja som vlastne bola pred tá dňami v Buči, keď sa vlastne otvoril ten masový hrob, kde bolo místkami pochovaných viac ako 60 tiel. Bolo to akože strašné aj v tom, že tam vlastne vidíte tie tela ako vedľa seba ležať, že že, že si vlastne zrazu viete predstaviť ako počet tých mŕtvych. A, a to sme len niekde pri nejakej buči a jednom masovom hrobe. Takže toho je, to je ako, že to, takých hrobov bude viac oveľa na, v Ukrajine. A vlastne tam ste mali presne možnosť vidieť už tú prácu tej miestnej policie. Nad týmito prípadmi pracuje vlastne policia a kievskej oblasti a zároveň ste mali možnosť vidieť chlapikov, ktorí mali normálne ako oblečené bundy a na nich mali vlastne napísané v angličtine, že teda prokurátor pre vojnové zločiny. Čiže vlastne vidíte, že naozaj už prebiehajú nejaké, nejaký zber proste dát, videli ste tých policajtov pri práci, keď vlastne fotografovali tých ľudí, keď tam proste pre, prebiehali nejaké, uh, nejaké opoznávanie, hej, tam prichádzali príbuzní, ktorí hľadali tých svojich, akože uh, bratov, mužov, vedeli, že alebo tušili, že, že možno práve do tohto hrobu toho ich nezvestného mŕtvého pochovali, alebo na to existovali aj rôzne indicie. A vlastne to je ako keby jedna, jedna časť toho, že, že sa zbierajú vlastne tie, tie dáta. Myslím, že Ukrajina aj prizvala vlastne zahraničných expertov, aby sa podielali na tom vyšetrvanie. Myslím, že je to tak aj lepšie, lebo tým vlastne... Ukrajina aj dáva akoby najavo, že, že je ochotná vlastne spolupracovať v tom. To je jedna vec. A, a druhá, že t- síce si môžu popierať, čo chcú, ale oni by si tiež mali uvedomiť, že už nie sme v 90. rokoch, kedy neexistovali moderné technológie, rôzne satelity a drony a, a čo čo vlastne z vrchu fixovalo celý čas to, čo sa vlastne odohráva. Napríklad v Buči. Je veľmi známy prípad e, pani, ktorú, ktorá išla bicyklom. E, teraz neviem, či sa vrácala od niekia, alebo zkrátka zabili ju rovno na ulici. Je to, je to normálne, vizuálne zaznamenané. E, to je tá pani, ktorej vlastne je taká známa fotografia ruky s pekne urobenou manikúrou, takou červenou. Tak vlastne tam sa ukázalo, ako to celé bolo. Že ju vlastne zastrelili z toho nejakého ruského bojového vozidla, po nej strínali. A to proste už neoklameš, keď to máš ako zafixované v nejakých konkrétnych videách. A teraz podľa mňa sa to len budú všetky tie ako investigatívne platformy, máme ich na, na, na svete X, tak oni si vlastne budú dávať aj tie čriepky dokopy a, a podľa mňa sa budú odkrývať všetky možné zločiny. Samozrejme, veľkú, veľkú váhu majú tie očití svetkovia ľudia, ktorí opisujú manželky susedia, proste to sú ľudia, ktorí videli, čo sa deje na tej ulici alebo v konkrétnom dome a z toho sa budú proste robiť jasné, jasné závery.
1: Keď sa rozprávala s miestnymi, hovorili aj, že majú obavy z toho, že by sa to mohlo opäť zopakovať, že by sa ruské vojska vrátili naspäť? To je
2: jedna z hlavných akoby, obav tých ľudí a aj sa to tak trochu hovorí, že, že pokiaľ by sa Rusom vlastne začalo dariť na tom východe tak vlastne by, by sa mohli znovu pokúsiť o to Kieva s tým už, že ja to poviem tak, že v odzokách by si dali záležať a jednoducho do toho Kieva by už poslali nejaké od skúsenejšie a profesionálnejšie týmy. A je to, je to obava. Je to obava, aj keď som sa rozprávala s tými miestnymi, tak všetci vám povedia, že nedaj Bože, aby sa to zopakovalo. Jedna, jedna pani, ktorá zostávala vlastne a prežila si tú okupáciu tak hovorí, že už druhýkrát by určite si to zopakovať nechcela a hoci predtým zostávala najmä kvôli zvieratám tak teraz najnovšie ona si urobila taký, taký prieskom, že, že kde by tie svoje zvieratá mohla nechať s tým, že ja neviem by nakúpila krmivo a tak ďalej lebo, lebo vravela, že toto už druhýkrát vôbec by by zažiť nechcela. A tí ľudia podľa mňa rozúmajú aj tomu, že, že ten druhý pokus by bol možno surovejší a drsnejší. To je jedna vec. A rozúmajú aj tomu, oni, oni keď, keď tak vlastne nad tým začínajú uvažovať a spomínajú všelijaké ako verzie, ktoré teraz sa ozvučujú, alebo o ktorých sa diskusie vo verejnosti. Um, napríklad um, Zalenského poradca Alexii Arestovič hovorila aj o tom, a ja si myslím, že toho naozaj môžeme byť svedkami do budúcna a treba sa na to pripraviť, že naozaj ako tie boje, alebo vojna v tej horúcej fáze sa môže ako pri, pozastaviť. Podpíše sa nejaké prímerie, v, v, my tiež dobre rozumieme tomu, že na to, aby sa niečo také vôbec podpísovalo, tak Vladimír Putin. Respektíve Kremel potrebuje nejaké víťazstvo, aby, aby sa mal čím doma akoby pochváliť alebo si, si ospravedlniť uh, tú inváziu. A potom môže sa stať to, že, že tí Rusi sa budú chcieť z toho trošku pozvýchať, nakúpia si nové zbranie, vycvičia uh, ďalších vojakov, proste budú sa snažiť opäť vlastne akože získať tú, tú palebnú uh, vojenskú silu na to, aby mohli potom spustiť ďalší scenár a aby si v zásade mohli z tej Ukrajiny tak postupne odhryzať, ako to povedať, proste ukrajovať z toho územie. Aj veľakrát teraz hovoria o tom, že z Ukrajiny sa stane tak trošku druhý Izrael v tom zmysle, že jednoducho na východe je krajina, ktorá, ktorá ako vyvíja tie agresívne e, kroky na to, čo pre Ukrajincov naozaj, že to závania až takým ako ničením trochu tej... Tej, tej krajiny a ukrajinskej štátnosti a všetkého, čo vlastne tá Ukrajina za tie posledné roky dokázala.
1: A toľko teda kolegyňa Stanislava Harkotová o tom, čo videla na vlastné oči v Buči a Hostomeli. Určite teda si ľudia môžu prečítať aj tvoj reportáž, ktorú teda chystáš, ale na trasti ďakujem Stanka. A ja
0: ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Z Ukrajiny sa objavuje čoraz viac svedectiev o tom, že tam prichádza pôsobením ruských vojakov pri ruskej agresii k mnohým znásilneniam. Dokonca znásilneniam hromadným, skupinovým, pred očami detí, pod vyhraškou, že ak sa žena nepodvolí, tak príde o dieťa, dieťa bude zabité a podobne. No a mnoho týchto Ukrajiniek, alebo niektoré tieto ukrajinky sa dostávajú aj na Slovensko. No a slovenský parlament na to reaguje aj takým spôsobom, alebo slovenskí poslanci, že sa objavili dva návrhy zákonov, ktoré sprísňujú interrupcie. No od poslanca Čepčeka a od poslancov Kotlebovej Ljasenosa. Ocitujem iba jednu vetu z toho návrhu Kotlebovcov. Umelé prerušenie tehotenstva podľa paragrafu 4 sa nevykoná cudzinkám. No o tejto téme ja sa budem rozprávať so právničkou, občianskou aktivistkou, ľudskoprávnou aktivistkou a členkou Progresívno-Slovenska Luciou Plavakovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Plavaková, ako máme čítať, že v situácii, keď sa sem môžu dostavať a zrejme aj dostávajú ženy, ktoré sú v traume toho, že boli znásilnené a brutálnym spôsobom a chcú to nejakým spôsobom riešiť, tak ako je to u nás zákonne možné, tak sa objevujú návrhy, ktoré na to mieria, ktoré im ešte tú hroznú situáciu, ktorú prežívajú, chcú stiažiť.
0: Mňe to teda naozaj úplne štiaži a málo čo také hrozné som videla predložené v parlamente práve v tejto situácii. A to dokonca, v podstate, ja by som ešte doplnila, že tie návrhy sú v súčasnej dobe tam predložené tri, z toho dva sú Čepčekové, jeden je teda zo strany SNS. A aj v tom čekovom návrhu teda ide o obmedzenie prístupu k interrupciám pre cudzinky. pričom on to tam vyslovene formuluje tak, že je vynechaný prípad, kedy je možné pristúpiť k interrupciu z dôvodu alebo ťažkého poškodenia plodu. To znamená, že on úplne ako explicitne a práve na tieto situácie reaguje tým, že, že nám tie interrupcie umožniť nechce, čo mi príde doslova až obľudné. Obzložke sa naozaj objavujú stále viacej, viacej svedectiev z Ukrajiny, kde to sexuálne násilie v tom novom konflikte je naozaj enormných rozsahov a najbrutálnejšími spôsobmi.
3: A myslíte si, že má nejakú šancu v slovenskom parlamente takéto vytlkanie si nejakej takej bigotnej agendy na úkor žien, ktoré utrpeli takúto brutálnu traumu?
0: Tak oni asi cítia, že na tom nejakým spôsobom politické body získať môžu. Neviem nie celkom, akým spôsobom, ale zase... ...aj v tej ich dlhodobej komunikácie, keď niektoré teda kruhy na Slovensku ako keby sa pohošujú aj nad tým, že je poskytovaná pomoc Ukrajincom, Ukrainkám vôbec... Tak možno na týchto cieľia nejakým spôsobom, ale príde mi to naozaj úplne prišerné. Takýmto spôsobom v tej najhoršej možnej situácii ešte sa pokúšať niekomu viacej a viacej strčiť život je niečo, čo si zaslúhuje naozaj verejné odsúdenie. Tie návrhy nemajú podľa môjho názoru žiadnu šancu prejsť ani do druhého čítania, avšak opäť budeme počuť na pôde parlamentu rozpravy, ktoré tam by bolo dobre, keby ani nikdy už nezaznievali. A teda opäť sa tam bude táto téma otvárať a nejakým spôsobom sa budú pokúšať získať aj oni na tom politické body, ale to publikum, ktoré majú, je, dúfam, naozaj veľmi úzke, lebo neviem si koľko ľudí necíti, že v takéto situácii ešte komplikovať život ženám, ktoré zažili najbrutálnejšie násilie, je nejaká cesta, tak dúfam, že tých ľudí je naozaj veľmi
3: málo. Ja ale dodám, že v Česku sa takto zviditeľnilo hnutí pro život, ktoré na miesto odporúča zaslnen alebo ukrenkom, ktorým hrozí znásilnenie, houkadla, spreje, pepšové, prípadne potom si nájsť toho páchatela a vymáhať od neho alimenty. Berie vám to rozum?
0: Zeda tu v České tiež a je to naozaj pre mňa prekvapivé. Ďalšou možnosťou, ktorú im tiež podsúvali, je, že sa mali teda evakuovať, naozaj to je úplne odtahnuté od reality a veľmi nešťastné a vôbec sa čudujem, že niekto dokáže takéto názory prezentovať, to je strašne necitlivé, neľúdzké, nehumánne a odporné.
3: Na druhej strane tej škály rozumnosti a empatie je taká zbierka, ktorá už v Česku prebehla. Niekoľko miliónov sa vyzbieralo na Postynor, teda tabletku PO, aby som to preložil Aha. do Slovenčiny, ktorá by vlastne mohla nejakým spôsobom pomôcť tým Ukrajankám, pretože podľa tých informácií z Ukrajiny, tých tabletiek a tých možností je tam vzhľadom na rozsah toho, čo sa tam dialo, mali. sme sa aj pridať v tejto oblasti? tak určite by bolo dobré, keby že sa pokúsali všetkými možnými prostriedkami ukrajinským ženám pomôcť
0: v tejto ťažkej situácii a toto je určite jedna z nich. Na druhej strane aj táto poskolitálna tabletka nie je vlastne účinná vo všetkých situáciách, lebo napríklad aj priamo z Buče boli také informácie, že tie ženy tam boli držané niekoľko dní a znásilňované opakovane a oni vlastne ten prístup k tým tabletkám, aj keď už ak vôbec prežijú toto násilie a dostanú sa teda niekam, kde k tej tabletke môžu dopracovať, tak už pravdepodobne ani nie sú vlastne v tom časovom rámci, v rámci ktorého to môže byť účinné.
3: Už Čiže, áno, áno. Čiže to potom je druhá vec. Samozrejme, pokúšať sa
0: im zabezpečiť čo najbezpečnejšie a najrychlejšie interrupcia, teda prístup k interrupciám, ako aj samozrejme na Slovensku s tým, že bolo by dobre tiež aj otvoriť tému interrupčnej tabletky, teda tej medicamentoznej interrupcie, ktorá je teda najbezpečnejšou formou a vlastne to je tiež jedna z ciest. A naozaj tieto ženy sa obávajú na aj do Polska, keďže tam túto zákonnú zráznu starostlivosť nemajú dostupnú a tým pádom je to pre nich problematické, čiže oni väčšinou volia c potom ísť do krajiny, ktorá aspoň tie interrupcie nemá obmedzené a kde s ním prístup majú. Samozrejme ďalšou otázkou je aj finančná nákladnosť, keďže interrupcie sú spoplatnené a pre mnohé z nich je to vysoká položka si tu zaplatiť, čiže Tých problémov, ktoré oni majú následne, je naozaj veľmi veľa, kým sa dopracujú k prerušeniu tehotenstva, keď si to želajú. Naozaj nemajú tú cestu veľmi jednoduchú a preto by sme sa mali snažiť im čo najviac zjednodušiť a pomôcť im teda všetkými dostupnými prostriedkami.
3: Ja len doplním, že tú interrupčnú tabletku odporúčuje Slovenská ginekologická spoločnosť, no. aby som to zaramcoval. A ešte jedno číslo na zarámcovanie no. tejto témy, že doteraz bolo v Slovenskom parlamente 24 pokusov právnej úpravy umalého pručihočenstva. Až 18 vzniklo po roku 2018 od Petra Kovača z jeho blogu toto číslo. Myslíte si, že sa nezastavia pred ničím až kým naozaj nepresadia svoju predstavu v tejto téme? Ja si myslím, že naozaj to majú nastavené tak, že. To
0: nemá koniec, jediný koniec pre nich je, keby sa im to podarilo dosiahnuť ten svoj cieľ, ale budú to naozaj dokola a dokola predkladať a skúšať rôzne taktiky, ako sme videli aj na jeseň pani Záborskej, keď sa to teda snažila zakryť úplne iným narratívom a teda, že ide o pomoc sehotným ženám. Čiže skúšajú naozaj všetky možné cesty a tento situácie, ale naozaj toto prekvapilo rôzly vec, čím prišli práve títo poslanci na najvyššiu schôzu parlamentu.
3: Tolko Lucia Plaváková ďakujem za
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Branislav Dobšinský a Mate Ohrablo. Od mikrofónu sa Lucia a pekný zvyšok dňa žela Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.